0: Привіт, друзі! Мене звати Іван Гровський, і я вже три роки на фрілансі створюю подкасти, медіапроекти та події. А це подкаст «Де ти там робиш», в якому ми розпитуємо маркетологів, кондитерів, авторок шрифтів, ілюстраторів, програмісток та копірайтерів про те, як вони оцінюють свої проєкти, вкладаються в дедлайни та долають особисті виклики. І сьогодні вже другий випуск подкасту «Де ти там робиш?», в якому я спілкуюся з Катериною Королевцевою, незалежною бренд-дизайнеркою та арт-директоркою з досвідом роботи понад сім років. Привіт! Я би хотів почати якраз з твого шляху, бо ти не починала з фрілансу, наскільки я знаю. Ти починала з менеджерських позицій, а потім перейшла вже на фріланс-дизайн. Можеш трошки розказати про це, як ти опинилася як незалежний експерт?
1: Угу. Mm-hmm. Ну, шлях був такий досить тернистий, досить складний. А, в мене взагалі немає дизайнерської такої класичної освіти. А, в мене менеджерська освіта, а, точніше менеджмент антимонопольної діяльності. Така дуже визька галузь, близька до юридичної справи. Тому справедливість мене завжди цікавила, скажімо так, а, пропрацювала я, не пам'ятаю, років 5, може, шість на менеджерських посадах. А потім вирішила перекваліфікуватися, змінити свою професію, прийти в дизайн. Почала навчатися, трошки повчилася, опинилася в дизайні, не знала, що робити, куди грибти і, і як це вигрібати. А, перші, перші два роки, до речі, були насправді на фрілансі. І це, я вважаю, великою помилкою. Потім я вже знов почала навчання, пішла вже в агенції, попрацювала в агенціях. І деякий час тому я вже почала працювати як незалежна дизайнерка, фрілансеркою. Я себе, до речі, ніколи не називаю, не позицію. Ну, <гум> тому так, називаю себе незалежною дизайнеркою. І зараз тут знаходжуся. Далі не знаю, як буде. Ну, це, якщо коротко, такий шлях був у мене.
0: Розкажи трошки про освіту, власне, де ти вчилася, що тобі це дало, які у тебе висновки з освітнього цього шляху, що було класно, що було не дуже.
1: Ну, насправді, все цікаве. Почалося після двох років фрілансу, приблизно двох. Коли я зрозуміла, що я не розвиваюся, що мені потрібні якісь нові знання, що мені потрібне ком'юніті, і так я вирішила, що окей, я спробувала всього потрошку, але на той період я нічого не вміла робити добре, я вирішила почати шукати фокус у професії. І я обрала «Айдентику», пішла в «Проджектор» навчатися та на курсі «Айдентиці». Повчилася там три місяці, і ось саме це дало мені такий сильний поштовх до розвитку як професіоналки саме в дизайні. Навчання було класне тим, що було багато практики, я вирішила взяти все від навчання, тому куратори трошки страждали від кількості листів і запитань, які я ставила. Я вважаю, що це дуже важливо було. Так. Ну, також мені подобається дискутувати, тому можливість подискутувати з кураторами на рівних, це також дуже допомагає розвиватися, якось розширювати свою свідомість. Ну і після того я вже постійно, періодично прокачуюсь. У мене був ще курс візуальних комунікацій у Проджекторі тривалістю один рік. Це, це був трошки ад, дещо в хорошому сенсі, але це дуже складне навчання. Це маю на увазі. Тому, не, не кожному, напевно, підійде, не кожен може таке витягнути. Ну, і потім ще був коротенький курс після того, як я випустила свій шрифт, був коротенький курс шрифтів на півтора місяці, щоб трошки закріпити те, що я сама навчилася робити на швидкоруч.
2: Uh-huh.
1: От. Ну, і надалі в мене теж є плани по навчанню на наступний рік. Я думаю, що вже за кордоном тому, тому що я підтримую таку концепцію навчання протягом життя. Так, uh-huh. кожен, кожен повинен навчатися постійно, особливо в дизайні, де все дуже швидко змінюється, де не можна пасти задніх і потрібно постійно дізнаватися про нові інструменти, нові практики і так далі. А
0: ти згадала, що після двох років на фрілансі ти вибрала айдентику як напрямок руху далі. Наскільки важливо визначити? загалом у цій галузі обрати для себе цей напрямок і працювати в ньому?
1: Ну, тут є різні погляди на цю ситуацію, да, чи потрібен фокус, чи ні. Мені здається, що е, потрібно спробувати багато чого, та, е, не обов'язково зациклюватись на чомусь одному, та, але добре мати цей фокус, бо там, я деякий час тому вирішила бути менторкою для молодих дизайнерів, Періодично допомагати, та зараз трохи зупинила цей процес, і багато дизайнерів приходили з такою проблемою, що мені потрібен фокус у професії, я не знаю, куди мені рухатись. Тому я вважаю, що важливо мати якусь таку експертизу, щось, що тебе буде ідентифікувати як професіонала, тобто ти можеш бути ілюстратором, який також може там зверстати. Книгу, та, але ти малюєш ілюстрації там, для журналів, для медіа, для там, обкладинок книжок і так далі. Так само, і в мене, наприклад, я зовсім не про ілюстрацію, я зрозуміла, що о, там, це не моє, я дизайнер, який не вміє малювати і не хоче малювати, о, і це нормально. І я знайшла свій фокус у типографії, тому от шрифти, я ідентика, яка базується на типографії, це те, за чим до мене приходять. Та? Тобто, якщо типографічна ідентика, то я думаю, що можна сказати про мене, наприклад. Це mm-hmm. дуже допомагає а, якось вирізнятися а, від конкурентів, скажімо так, від, від ком'юніті. А,
0: ці два роки, які ти пропрацювала на фрілансі до вибору власне напрямку, а ти говориш про це як про хибний вибір. Чому?
1: Так. Тому що я закінчила тримісячні курси і вирішила почати з фрілансу, але а, протягом цих курсів нам давали тільки хардскіли, тобто як працювати в програмах, як створювати там якісь дизайни невеличкі і так далі, там композиція, колір, тобто базовий курс, але розуміння як шукати клієнтів, де шукати клієнтів, як працювати з замовниками напряму як з ними комунікувати, як будувати свій процес роботи. Це дуже складна історія, і я вважаю, що до того, як іти у флюанс, потрібно попрацювати в агенціях, щоб навчитися, по-перше, роботі в команді, щоб в тебе поруч були люди, яким можна ставити запитання, щоб... Можна було побачити, як агенція, яка вже має досвід, як вона побудувала ці процеси, та співпрацю з клієнтами від першого зум-колу або брифінгу та, і до передачі файлів вже в результаті. Бо фріланс це така дуже широка сфера, де ти маєш бути і дизайнером, і менеджером і і арт-директором і керувати всіма процесами і вміти спілкуватися з замовником розуміти його потреби виявляти його потреби тому починати з фрілансу ну, – це хибний шлях, коли ти не знаєш, як це все працює зсередини.
0: А, якщо повернутися трошки до вибору фокусу, та, після того, як ти обрала а перед тобою був вибір, як ти згадувала в одній з інших своїх розмов, це влаштуватися в агенцію дуже класно, яка тобі подобалася, або піти вчитися. І ти спочатку спробувала потрапити до агенції, яка дуже грубо відмовила на твого листа. Це, мені здається, історія, яка може трапитися будь-ким. Можеш трошки розказати про цей досвід, про свою реакцію на нього і про те, як би ти е, зробила зараз, якби ти була uh-huh. тоді на своєму місці?
1: Ну, я почну з кінця, я б зробила uh-huh. так само. Uh-huh. Я б зробила так само. А, та я вважаю, що коли ти джуніор-дизайнер, та, і ти йдеш, а, хочеш десь прокачатися, то практика, та робота в агенції – це також навчання. Всі розуміють, що коли беруть junior дизайнера то його треба навчати, та, вкладатися в нього, він також повинен вкладатись і таке інше. А, та, я я написала багато листів. От була агенція Мрії одна, яка мені дуже подобалась, хотілося в неї потрапити. А, я написала листа, мені відповіли щось типу, що я не, не дизайнер а, і таке інше. А, ну, дещо я була згодна, <смі> дещо я була сходна щодо свого портфоліо на той момент. А, ну, я трошки, трошки поплакала, можливо, піввечора, але я конвертувала це у таку м- залість в хорошому плані, що я вирішила, окей, друзі, подивимось, що буде далі, я все зміню, я всім все докажу. Я пішла на навчання. Кінець цієї історії я не розказувала, а, бо коли я пішла на навчання у Прожектор, на той момент виявилось, що саме ця агенція...
0: Була ось, замовником? За двох... ага, Була замовником ага, на твоєму о... курсі, ні?
1: Не зовсім. Вона компенсує вартість курсу найкращому студенту курсу.
0: О, вау. Вау, це... Well, 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 how the turntable's done.
1: Так. Uh-huh. Uh, ну і на курсі були класні дизайнери з таким uh-huh. нормальним досвідом, з міцним портфоліо і я. Uh-huh. Uh, було дуже складно, але ну, я багато зусиль прикладала. В результаті мені вдалося, скажімо так, вибороти цей момент і стати найкращою на курсі. І так в результаті ця, ця агенція, яка мені відмовила, вона оплатила моє навчання. Позвали мене на співбесіду, а, я зробила тестове завдання, мені зробили пропозицію про роботу, і я відмовилась. А, відмовилась <позвали> не те, щоб щось комусь доказати, а просто на той момент я вже зрозуміла, що по вайбу, по якимось uh-huh. цінностям, по спілкуванню ця агенція мені не підходить, і це на моє місце і я про це не шкодую, тому я бажаю, що все класно склалося.
0: Дуже класна історія, як, як все між собою пов'язано. А, після відмови на початку навчання, та, тобто, як ти згадала, була певна ця історія, що ніби треба Довести, треба навчитися, треба стати класною, крутою і так далі. А, але це на початку, та, але курс він довгий і ти згадувала вже, що вчитися впрочі дуже важко було на цьому курсі. А, як тримати себе в тонусі, як мотивувати себе, щоб проходити цей курс до кінця?
1: Ну, я думаю, потрібно просто розуміти кінцеву мету, мету навіщо тобі це, та? бо в мене була мета, що я хочу стати класною професіоналкою, та, е, там, ти приходиш на курси, це вже не університет і це твоя власна мотивація, ніхто не буде бігати за тобою, ніхто не буде просити тебе зробити домашнє завдання, це власна відповідальність, ми вже дорослі люди. Та, і ну, коли я приходжу я там плачу власні гроші там, за якийсь курс, то я розумію, що і я маю відпрацювати їх на 100%, і куратори мають відпрацювати їх на 100%. Тому важливо не боятися ставити запитання, не боятися помилятися, бо я такі жахливі роботи надсилала, я там колись щось не зрозуміла. Я по 200 разів все перероблювала, а, тому що я не боялася помилятися, навчання саме для того дано, да? бо потім, коли ти приходиш в агенцію працювати або працюєш з клієнтом напряму, а, ну, вартість помилки значно вища. Да? А тут? тут немає вартості помилки, тут якраз їх треба скоїти, щоб потім вже в роботі розуміти, що треба робити, а що не треба
0: після завершення цього курсу ти почала шукати роботу паралельно з цим Lifelong Learning та, і uh-huh. влаштовувалася до агенцій. Трошки давай поговоримо про цей досвід. Чи нацелала ти своє портфоліо завдань, які ти виконувала на курсі? Чи робила якесь тестове? Як його оцінювали вони? І як би зараз, що б зараз сказала про нього ти? Угу.
1: Uh-huh. Ну, якщо повернутися, та за своє життя я багато років надсилала своє портфоліо і так далі, писала листів, але якщо говорити про кінець того першого
2: uh-huh. курсу,
1: ну, першого після двох років невдалого фрилансу, скажімо так, а, то після моєї відмови цієї агенції а, я була така трошки розгублена, бо думаю, господи, я відмовила круті агенції, Шо, що ж мені далі робити? А, і в мене була цікавість до 3D-дизайну, і я думаю, окей, поки я думаю, формую своє портфоліо, я почну прокачуватися трошки у 3D-жці, і я там раз на пару днів робила щось в 3D, надсилала, а, надсилала, викладала це у Facebook, просто з якоюсь ідеєю, якийсь свій експеримент. І одного дня це побачив Макс Шарко, який тоді керував студією 23D-дизайну, а, і написав мені в особисті, що «О, клас, там, я бачив, що ти там повчився на курсі, прикольні 3D-шки, а ти зараз не шукаєш роботу». Я кажу «Ой, насправді шукаю». Ну, а я про Макса знала, він тоді вів такі прямі ефіри у Фейсбуці, дуже цікаві були, постійно за ним слідкувала. І він каже «Слухай, не хочеш до мене в агенцію графічним дизайнером?» Я кажу «Хочу». І він такий «А так, що в нас сьогодні? П'ятниця, ну і в понеділок виходиш». Ну, і все. отак от от так все склалося. А, ну, Клас. а після того, угу. після того я вже багато там надсилала свої резюме, портфоліо, змінювала агенції, а, там проходила тестові завдання. А, різні були варіанти, різні були ситуації, там, коли десь м- не відповідали на листи, але, ну. Окей, не відповіли, так не відповіли. А, десь відповідали, там, десь спілкувалися, і я відмовляла, бо коли ти обираєш роботу, так, не, не тільки тебе обирають, ти теж маєш обирати. І я приходжу на співбесіду, спілкуюся з людьми, бачу, що а, мені якісь цінності, якийсь такий загальний вайб не підходить, а, що мені там, не підходять умови, що мені... Там, не дуже цікаво буде тут працювати, бо задачі не ті, які я б хотіла. Я теж відмовляла після того, як отримувала офери. Я вважаю, що це окей. Ага. Портфоліо. портфоліо в мене також багато змінювалося з роками. Бо спочатку я його показувала на Behance. А потім вже, я не знаю, скільки років тому, я зробила... Uh, Там можливо лише роки чотири тому, тобто не так давно зробила свій веб-сайт. Спочатку це був Фредді Мах, але коли uh-huh. почалася повномасштабна війна і відмовилась від нього, звісно ж, і переробила свій сайт на іншій платформі. Тому я вважаю, що от, мати власний веб-сайт, коли ти працюєш на власне ім'я, на власну репутацію та як незалежний спеціаліст – це дуже важливо.
0: Повертаючись до твого професійного шляху а, після роботи в агенціях, та, а, Коли стався і чому момент, коли ти вирішила, що ти будеш незалежним спеціалістом, та, а не працювати mm-hmm. в команді?
1: А, довго я якось до цього шла, ну, коли я зрозуміла, що а, я роблю багато чого від, а, а, скажімо так, від розробки ідей до фінальних носіїв, всіх які я передаю клієнту. Я все презентую клієнту. Я десь коли бачу, що кульгає стратегія, я підключаюся туди, щоб, о, ну, саме креативна стратегія та щоб о, трошки допомогти з фокусом, знайти правильний настрій або правильний меседж проекту. Я дуже люблю копірайтинг, тому мені хочеться і туди, Uh, включатися та і щось трошки я завжди своє пропоную меседжі там для які для візуальної комунікації. Uh, і коли я зрозуміла, що в мене такий широкий спектр задач, які мені цікаві, так у вузькій, наче такій галузі, як айдентика, та але я більше, скажімо так, тяжі до брендингу як до більш такої різноманітної сфери, да, де і копірайтинг, де і стратегія, бо я в одній агенції стала, в принципі, стратегом, бо створювала саме стратегії більше. І коли я зрозуміла, що мені постійно пишуть ось на пошту, на Behance, пропонують проєкти, а я така думаю, так, ну в мене тут в агенції зараз два проєкти параллельно, мені треба зробити це, 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 треба передивитися стратегію, що запропонувати, треба зробити айдентику всю. Ну, я не, не готова працювати вночі, так. Тобто вже, вже не Так, і, і я просто відмовлялася від проєктів, які мені працювали, пропонували там як незалежні спеціалістці. І потім я думаю, окей, я роблю все, але відмовляюсь від персональних ну, замовлень. Да? То чому б мені не змінити це і просто не працювати на себе, не брати те, від чого зараз мені доводиться відмовлятися, через те, що я працюю на постійній роботі в агенції. А, і так воно і сталося, та я пішла і перший час був дуже великий страх, що, боже, все, я зараз помру з холоду, зроблю а, цей проєкт, і потім а, не буде нових проєктів. Але якось так складалося, що з'являлися нові проекти, і останнім часом з'являється все більше проєктів, які мені подобаються, а, тому що там, те, що я роблю, я викладаю в портфоліо. Наприклад, проекти для культурної сфери і коли інші проекти з культурної сфери бачаться в моєму портфоліо, вони до мене і приходять. Та? до мене не приходять забудовники, бо в мене немає портфоліо забудовників. От і я цьому дуже рада зараз. Як далі буде, не знаю, бо такі складні часи, ну подивимось.
0: Історія з переходом від роботи в агенції до фрілансу. Чи це була спонтанна штука? Чи ти собі це планувала і якось втілила це там, покроково? Чи просто все, я вирішую, буду робити свій проект.
1: В мене так, щось дуже довго вариться в голові, а потім я дуже швидко приймаю рішення. Тоб, десь на підкорку, на підсвідомості в мене була така думка, що, ну, може, треба вже самостійно, але як, незрозуміло. Е, задавали різним людям питання, спілкувалася, щось думала для себе, і потім в якийсь один момент щось Щось таке стає, якийсь переламний момент, коли я розумію, так, все, так далі тривати не може, треба, треба приймати рішення. А, ну і, звісно, що коли я йшла з агенції, я вже мала м- м- один проєкт, який я вже мала робити як незалежна дизайнерка. Та, тобто там, в той день, коли я звільнилася, я отримала передоплату за цей фріланс-проект і я розуміла там, що у певний час я можу спокійно собі працювати над цим проектом, а далі шукати щось нове, чи хтось до мене прийде. Там.
0: Чи мала ти подушку якусь перед тим, як переходити на а, роботу на фрілансі чи ні? Не
1: мала. не мала. Я така людина, яка не вміє заощаджувати взагалі, угу. ніколи не заощаджую, ну десь а, за два місяці. До початку війни я також поспілкувалася з кількома знайомими людьми щодо цього і така думаю, ну окей, а як же ж я так живу, що всі вміють заощаджувати, я не вмію. Це також скіл «треба вчитися». І я просто зробила собі там, певні налаштування у своєму банку, щоб просто там, не відкладати, а щоб моя картка відкладала певні гроші за мене uh-huh. автоматично. Я про це не знаю. І потім дивлюся. О, окей, Добровільно щось. примусово.
0: Так, так, так.
1: Тобто там певні відсотки в мене просто самі накопичуються. Я бачу, окей, все добре. Тому що да, мені це складно. Я думаю, що гарно було мати цю посадку. Але я мала тільки проєкт, за який я отримала передоплату, і це мені дозволило якось спокійніше перейти на таку незалежну
0: роботу. В травні ти опублікувала у себе на фізбуці пост. Якщо можна, я його прочитаю. Я відкриваю менторство та консультації для дизайнерів та підприємців. Для дизайнерів – портфоліо-рев'ю, консультація щодо проєктів, допомога з вибором креативних ідей, концептів поточних проєктів – Допомога з вибором професійного фокусу та розвитку професії та консультації щодо просування проєктів у неземних медіа та соціальних мережах. І для підприємців – аудит та консультація щодо створення або покращення дизайну вашого проєкту. І допомога з пошуком позиціонування ключової ідеї бренду. Що тебе змотивувало зайти в новий формат роботи і як цей досвід з тобою там з травня стався?
1: Ну, про це я також довго думала, дуже довго думала, не наважувалася. Ну, сказати відверто, там мені завжди, завжди було цікаве викладання, я хотіла uh-huh. викладати, от, я чекала від е, певних компаній, е, у яких є викладачі, запрошення, uh-huh. але отримала не від тих, від яких чекала, е, от. Може, якщо вони це почують, вони нарешті мені запропонують викладання. Саме кураторство. Я досі чекаю. Ну, але іншим... Це ж хто так
0: називає викладачів у себе?
1: Такі справи. Ну, були пропозиції щодо іншого викладання, але там, скажімо так, це не те, що мені хотілося б. От. Тому я думаю, окей, що я буду чекати на морі походи, я можу сама щось робити, бо мені хочеться ділитися досвідом, бо до мене вже звертаються, та мені там. В інстаграмі багато разів дизайнери писали: а чи можеш ти там мені підказати щодо цього проекту? І от в мене були такі великі переписки, де я там просто дизайнерам допомагала. Дивись, отут в тебе класно, тут можна трошки пофіксити, тут подумай над загальною ідеєю. Також до мене зверталися компанії пару разів, а, яким я відмовила саме а, у співпраці у якості дизайнерки та бренд-дизайнерки. Але вони кажуть, окей, можете нас проконсультувати щодо цього проєкту? Я кажу, Та, давайте. так, давайте. Ну, тобто їм було дорого, наприклад, замовляти у мене весь брендинг або ідентику. І такі досвіди, да, коли до тебе вже звертаються там, і дизайнери, і підприємці, і є бажання ділитися своїми знаннями. Я думаю, ну, окей, чого мені чекати чогось від когось? Я можу розпочати це робити сама. А, ну, і також а, це були такі часи, коли була активна фаза війни. Та, а, мені було дуже якось так морально складно, і я зрозуміла, що це мені допоможе відключатися від чогось. Та, бо, бо я маю підход пайпися до митерської сесії, я маю а, бути корисною людині, я маю зрозуміти її під час спілкування, і це справді допомогло відключатися, та, і, і, і дещо бути корисною, і якийсь відсоток тоді та, на ЗСУ також віддавало, тобто така користь усім, і, і мені приємно, і дизайнерам щось допомагає, і щось країні трошки допомагало. тому угу. Це, це класний досвід. Я зараз його призупинила, бо зараз багато інших задач, але я думаю, що з листопада знов повернуся.
0: Де ти шукаєш замовників? Де вони знаходять тебе? Та, тобто, де ти є, крім свого сайту? І звідки там найбільша кількість клієнтів, з якими ти працюєш, до тебе приходить?
1: Ну, найбільше, це, напевно, рекомендації. Або якось ні звідки, скажімо так. Бо... М- я не завжди е, згадую, що треба запитати людину, звідки вона до мене прийшла. Я це тримаю собі в ФОВІ та це моя помилка. Тобто, це багатьом також така настанова. Не забувайте питати людей, як вони вас знайшли. Я іноді забуваю. Але я бачу, що до мене приходять багато через бігенс, дуже багато. Та от мені пишуть там в Facebook, в інстаграм на пошту кажуть, що мене знайшли на бігенці. Та іноді на сам Бігенс також пишуть. В LinkedIn присутність є корисною, але ну, там багато пропонували постійно роботу, саме в IT-шці. Та? Тобто, таких замовлень в мене не було. Якщо б я шукала роботу постійно, то LinkedIn – це хороший варіант. Ну і рекомендації. Рекомендації багато, бо я там, одним людям зробила проект іншим – Туди мене рекомендують, туди мене рекомендують. Та? Тобто, це Сарафанне радіо, воно справді працює. Е, ну, і Інстаграм. Бо коли почалася повномасштабна війна, і коли я е, там, два місяці провела на Заході України, е, я зрозуміла, що окей, тут щось таке страшне робиться. Я не знаю, що в мене. В мене було пара проєктів в роботі, Вони зупинилися. І я зрозуміла, що мені треба шукати нові проекти від закордонних замовників. Я зробила допис в Інстаграмі, попросила його розширити, ну, звісно, англійською мовою, його розширили дуже багато. І так в мене також з'явилася пара нових замовників, саме закордонних з Європи, та Америки. Угу.
0: Клас, клас. Чи є якісь думки про досвід роботи та з замовниками за кордону? Специфіка можливо, якісь особливості роботи з ними?
1: Ну, так. Треба бути готовим до того, що все відбувається не так швидко, як у нас. Що вони дуже повільні в комунікації. А що на це впливає? Ну, у нас якось по різному влаштований бізнес. У нас постійно щось його трясе, щось постійно трапляється, і завжди все потрібно на вчора, так але якщо не навчора, то ну люди завжди дуже активно відповідають, завжди якось так дуже активно на зв'язку. Там це не так швидко відбувається, їм треба подумати, прийняти рішення, порадитись, а потім починається сезон відпусток, то, ну, вибачте, ми місяць подорожуємо, ми місяць відпочиваємо, а потім ми до вас повернемось. Ну, ось угу. так буває, тому треба бути готовим до того, що у людей не завжди все горить, і вони можуть так, не дуже швидко відповідати. Ну, а в іншому все окей, тобто в мене не було якихось таких дуже складних а, замовлення або складної комунікації, а, все було класно, приємно. Ну, єдине, що також там, треба розуміти різну ментальність, та, якщо а, в нас замовники можуть попросити там, якісь справки одразу, ще щось, ще щось, так, вони пишуть, що все ось awesome, все супер круто, все дуже подобається. А, ну, але так не буває. <гум> <гум> ну, відверто кажуть, що так, тобто та. треба все-таки. ж таки... <гум> проговорювати, я завжди задаю питання, що, будь ласка, не соромтеся запросити мене про якісь а якщо ви відчуваєте, що десь я не попала в брив, або щось потрібно змінити, так. І, ну, це важливо, давати людям зрозуміти, що не бійтеся напряму сказати, що щось підкоригувати треба, я до цього готова, так. І все, в принципі, це такі основні моменти.
0: Говорячи про оплату, як ти визначаєш кост і як це змінювалося протягом твого професійного шляху?
1: Ну, якось змінювалося, Зростало скоріше. Зараз я розумію, що він продовжує зростати та й буде зростати. В силу чого? Звісно, в силу досвіду?
0: Чи в силу ускладнення проектів, з якими ти працюєш?
1: В силу досвіду і в силу того, що радніше є Є така штука, називається AskGap, якщо говорити взагалі, та, це стосується більш гендерної якоїсь нерівності та, в оплатах а в агенціях, наприклад, є PayGap, коли в різних індустріях ще uh-huh. там платять менше. Але є така штука як Ask gap, що а, жінки, першопочатково, вони запрошують менше. Через якусь невпевненість собі, там, різні фактори. І в певний момент, коли там, я більше зрозуміла, скажімо так, свій рівень, свій досвід, що коїться, хто скільки бере, я зрозуміла, що я себе трохи недооцінюю, та і, ну, мій кост має бути вищим. І це справедливо, і там я почала робити більше, і нічого страшного, люди нікуди не зникають. Тобто а, треба себе адекватно оцінювати, скажімо так, та, але коли ти себе недооцінюєш, ну це, це не кльово, а, тому так, тому... Є досвід, є різні проекти, зростає якась експертиза, а, стає менше часу, який ти теж а, з роками і з досвіду починаєш більше цінувати. А, плюс я вкладаю гроші а, в софт, а, я купую ліцензійний софт, я вкладаю гроші в своє навчання, та, і це таке ж, також впливає та, на те, що мій прайс росте.
0: А який ще must have для дизайнерів е, по платформам? Тобто, де ще точно я маю бути присутнім?
1: Ну, я думаю, що Behance, Instagram, LinkedIn зараз для спілкування та для закордонних ринків дуже важливий. Ну, а далі вже опціонально, бо є різні платформи, там, Facebook, наприклад, я зараз присутня, але Майже не комунікую, але я бачу, що у нас він досі активно, активний, да, там, активний і популярний. Тому іноді щось захочу через потрібно, я там пишу дописи. От багато хто каже, що ну я не можу там, як ти писати. Отак, от в тебе виходить, та в мене теж не завжди виходило. Мені теж потрібно було собі вмовляти зайди щось, напиши. Тому так, це. Це не завжди просто, але з часом все виходить. Ну, при, прикольно зараз Twitter так активною популярністю користується. Я також в нього заходжу, щось напишу і виходжу. Стрічку я не читаю. От, а, зараз є така популярна штука, як робити власний телеграм-канал. Мені здається, це також цікаво, якщо тобі не що розказати.
0: Наш проект Тісто для фрілансерів він є там, певним наслідком відповіді на війну. І є там певним інструментом, спільнотою, навіть, можливо, для е, молодих людей, які втратили роботу, власне, через війну і шукають зараз інші формати роботи для себе. Е, розкажи, як війна вплинула на тебе, на твій професійний шлях, на твою роботу? Що змінилося?
1: Я вважаю, що мені пощастило, дещо що я не працювала в агенції та на момент початку війни. Ну коли почалося да, повномасштабне вторгнення, то звісно, що там на перший місяць в мене все зупинилося. Ні про що було не було мови. Зупинилася чи комунікувала ти
0: якось з клієнтами?
1: <свіст> Зупинилися проекти просто, та. <свіст> все ми зупиняємо та, до певного моменту. Я розуміла, що я не маю сил зараз щось створювати, я не буду нічого створювати, мені зараз важливе виживання, так само та, і й моїх замовників. Перший місяць все зупинилося, та потім довелося шукати, скажімо так, фінансову якусь нові надходження за рахунок пошуку клієнтів за кордоном. Та, і те, що я працювала над цими проєктами. Потім повернулися мої замовники українські. І я цьому дуже рада, бо я теж була готова повернутися до роботи. І я прям кайфую від того, що наші бізнеси там, можуть створювати нове, а та після, після таких потрясінь вони готові. Це дуже круто. Ну, і потім ще були в мене кілька невеличких замовлень. Та. Тобто, вони продовжувалися, насправді, і вони були з України. Але зараз я знаходжуся, та не в Україні, я на певний час поїхала. Зараз влітку, нещодавно, щоб привести свій психологічний стан, скоріше, більше, до ладу. І зараз я не працюю над комерційними проектами, та. тобто, мені пишуть, але я а, зрозуміло, що я ціную себе, мені потрібно попікуватися про себе, бо я створювала комерційні проекти, я створювала постери, знаходячись у підвалі, я менторила, mm-hmm. а, і в мене поїхав дах, а, ну і щоб він там, не їхав далі, тому я, mm-hmm. я я опинилася тут, поїхала я. І угу. я створюю зараз власні да, проекти, там якісь лекції, також виставки і так далі. Мені це подобається, це допомагає мені відпочити, тому а, я рада всім, хто вирішив, що там, я сильний чи сильний, я зможу, я буду триматися, а, ну, не доводити це до крайньої такої точки, та дати собі можливість відпочити, а, знайти цю можливість. Я розумію, що її складно знайти. А, мені теж складно було знайти, але я знайшла можливість, та, щоб не працювати а, над комерційними проектами три місяці і створювати те, що мені зараз відгукується, щось більш мистецьке, що більше для душі. А, таким чином. Ну, після того, як я повернуся... Ага. Я зараз думаю, що мені робити, та, бо також, можливо, стануться декілька проєктів, від яких я зараз відмовляюся, а, але все дуже таке нестабільне в нашому світі, тому якщо вони не стануться, ну, подивимось, як воно буде далі. А, але головне а, це знаходити час для себе також, намагатися, так тому що угу. так, так довго неможливо протриматись. Сили, сили потрібні.
0: Так, на початку війни була е, ціла хвиля е, фото людей, які працюють з укриттів, з комп'ютерами, з камерами. Е, я на той момент пробував створювати подкасти з укриття також. Е, переносив мені повезло, у мене укриття було прямо в будинку, де я жив, і я просто переніс туди мікрофон, аудіокарту, uh-huh. і намагався працювати звідти, що також було нереалістично, тому що всі застресовані, всі щось обговорюють, та, і yeah. це така собі була історія. А, загалом, от є така дуже класна стаття на Harvard Business Review, де вони якраз обговорюють, досліджують, що чотири ключових а, фактори, які формують підтримуюче середовище для фрілансерів, для учасників гік-економіки. Я з тобою ними поділюся. Перший – це місце, та, тобто це якесь цілісне робоче місце, яке а, надає а, простий доступ до інструментів, з якими ти працюєш в своїй галузі а, і до якихось платформ. Є рутини, це друге. Це рутини, які дозволяють зберігати воркфлоу, зберігати процеси і також, якраз про що ми зараз тобі говорили, інтегровувати в свій робочий ритм піклування про себе. Третя штука – це мета, ціль, це те, що поєднує мої якісь особисті інтереси, мої якісь прагнення з тим, що потрібно світу. І четверте – це люди. Це якраз спільнота, до якої я звертаюся за підтримкою і за порадами. Я пропоную трошки поговорити про фактор номер один, про місце. Я думаю, що на цьому ми якраз будемо вже потихеньку її завершувати. Е, і послухаємо ще навіть ми з тобою історії слухачів, де вони поділяться трошки своїм досвідом е, створення робочого місця. Е, розкажи, звідки ти працюєш зараз? Е, звідки ти працюєш, коли ти в Україні? Е, чи знімаєш місце в коворкінгу? Чи ти працюєш з домом? Як працює це у тебе? Угу.
1: Mm-hmm. Ну, коли я працювала з України, я працювала з дому. Мені це було абсолютно комфортно, тому що в мене немає якихось людей, які живуть зі мною поруч і заважають мені працювати. Ну, був тільки кіт, який періодично заважав, але я думаю, що він допомагав також.
2: Грав
0: зі мешкою.
1: <гум> тому з дому мені абсолютно комфортно, та в мене були всі умови. Іноді це бувало трошки нудно, і хотілося, та, були думки про роботу в коворкінгу, але, але так я до коворкінгу не дійшла, бо почалася повномасштабна війна. Та. Зараз, коли повернуся, ну, подивимося, як буде, не знаю. А зараз я знаходжуся у виборі, і в мене тут... Є два варіанти: та, або один це працювати з дому, і це окей, бо я тут одна, але ну, типу, все окей, абсолютно окей, дуже гарні умови. Єдине, що не дуже добрий йокс зулу і стірця і столу, то це трошки іноді некомфортно. Тому іноді я ходжу в бібліотеку. Університету Баухаусу, вона, ну це просто, (смех) у Джека Вайта вийшов альбом, нещодавно, називається якось так Entering Heaven Alive. От я зайшла в бібліотеку університету (смех) Баухаусу, і я просто опинилася в раю. Вона аф'єсна, вона дуже крута.
0: Давай тоді я прочитаю першу історію нашого слухача. А uh, Він якраз про це трошки говорить І трошки ми з тобою обговоримо І поділимося твоїм досвідом Давай uh, Я фрілансер тільки на 50% Але домашній офіс потроху облаштовую Щоб не боліла спина І для різноманітності Працюю з різних місць На підлозі, на ліжку, за столом, на кріслі-мішку Крісло-мішок взагалі важливий елемент Мого фрілансерського лайфстайлу Ну і після перемоги куплю собі стій стіл Знайомі кажуть, що дуже зручна річ як це працює для тебе? І що для тебе найважливіше мати в твоєму робочому місці?
1: От е, я послав, послухала поради цього <гум> читача, <гум>, глядача слухача. <гум>, та, і я б, насправді теж купила собі крісло-мішок, та, щоб періодично змінювати місце. Бо <гум> вдома я завжди працюю за комп'ютерним столом. <гум> і все. <кришучно> <кришучно> за комп'ютерним столом. Мені там окей, мені там комфортно. І та, я, я завжди просто забуваю про час, про простір, про все. В мене є комп'ютер і моє місце. А, простій стіл я також чула. В мене ніколи не виникало бажання працювати стоячи, але а, в мене є свій ритуал. <кхи> а, коли я запрацьовуюся, ну, я думаю, що ми з ковідом, так, всі так а, зрозуміли, що Обстановка вдома має значення, і та, почали щось трохи облаштовувати. Тому я теж там повикидала якісь старі меблі трошки, щось позмінювала, облаштувала, щоб мені зручно. Купила, звісно, школонечки хороші, бо без музики мені складно працювати. І я собі купила барабанну стійку електронну. Ну, тому що я трошки граю на барабанах, сподіваюся, повернусь додому, згадаю, як це. І коли я працювала вдома, я сиджу, працюю, я розумію, що так, годину сиджу, не встаю, мені потрібна перерва. Я встаю розім'ятися і потім сідаю за барабанну установку просто 15 хвилин пограти. Це таке круте переключення не тільки фізичної активності, але й мозкової діяльності, що ці 15 хвилин пограти. Повністю якось мене оновлюють, і в мене uh-huh. з'являються сили і бажання далі працювати і сідати за комп'ютер. Тому, та у кожного є свої якісь ритуали, нюанси, це прикольно.
0: Клас, у нас ще є друга остання історія,
2: вона в аудіо. Всім привіт, мене звати Тарас, я на фрілансі вже більше трьох років. Розкажу трошки про організацію робочого простору. Е, ну, власне, це питання стало актуальним під час локдауну у 2020 році. Тоді ми ще знімали однокімнатну квартиру, і якось вийшло так, що опинились замкненими в однокімнатній квартирі. Доводилось працювати там і на кухні, і ділити одну кімнату. При тому, що в мене з дівчиною різний е, графік, е, час прокидання, час робочий. От, тому це незручно було. От відтоді ми вирішили, що нам однокімнатних квартири не вистачає, нам потрібні як мінімум двокімнатні, щоб е, була можливість е, ділити цей простір, щоб була можливість комусь час спати, комусь працювати. От, щоб, коли працюєш, ніхто тебе не турбував, не проходив повз. Можла можливість якось провести онлайн-зустрічі, консультації. Ну, те, що я роблю. І щоб не було ніяких зайвих шумів. От, тому, так, ми знімаємо лише два через це інколи. Господарі квартир дивуються, навіщо нам на двох, двох чи трохи, три кімнатна навіть квартира, не розуміючи, що якщо ми вдвох працюємо, то ніхто з нас не хоче працювати, сидячи на кроваті в спальні. Нам кожному потрібна окрема кімната для роботи з столом, як мінімум, поставити на який можна ноутбук. І виходити
0: в онлайн і питання, власне, воно про те, як це працює у тебе. Наскільки тобі комфортно працювати серед інших людей? Що тобі потрібно усамітнитись для того, щоб запустити цей креативний процес, ці Creative Juices Flowing щоб <звук> а, і так, як тобі комфортніше?
1: <звук> а, ну, мені взагалі комфортніше одній на самоті, та і я живу сама, і я розумію, що мені там складно знаходитись і жити з іншими людьми. От, навіть якщо одна людина поруч в просторі зі мною, ну, мені це некомфортно. Давайте, у кожного своя квартира, будь ласка, і все. Там в мене так це працює. Але е- я зрозуміла, що коли в тебе немає вибору, але є необхідність, є бажання, то е- ніякі побутові умови не стають на заваді. Наприклад, коли е- мені довелося поїхати... Та з дому і два місяці прожити у подруги а, в місті Рівне, за що я їй супер вдячна. Та, я жила разом з нею, з її родиною. А, це була трикімнатна квартира, та, але по факту там ну, одна кімната, та вона була зайнята, то по факту двокімнатна людина, людина, боже, квартира, та, і нас було там багато людей там, від... 5 до в певний момент 9 чи 11 я вже збилася з рахунку. Wow. І я працювала, скажімо так, напівлежачі на дивані, коли поруч зі мною на цьому ж дивані були інші люди, коли в квартирі ще ходили повз дуже багато інших людей, там ну таких не, не супер знайомих мені іноді, і таким чином я створила, наприклад, повноцінний великий проект Айдей, таки про котрий, я, я казала, який отримав відзнаку на Бігендс. Буквально wow. в мене ноутбук був на колінах. Wow. Постійно поруч ходили люди, та постійно я це робила якось отак. От незрозуміло, як незрозуміло куди. Тому я вважаю, що це не є проблемою. Звісно, що так. Багато місяців не протримуєшся, та, але ну я так протрималась два місяці, бо в мене не було вибору. Та і там я дуже вдячна, що в мене була можливість, хоч якось працювати.
0: На завершення якби ти могла повернутися на початок свого шляху, і зараз зі свого більш ніж семирічного досвіду та зі своєї перспективи дати собі одну пораду, щоб це була за порада.
1: Я б сказала, не бійся і спілкуйся. Тому що в дизайнерів дуже багато страхів. Ми особливо на початку, шляху багатьох є синдром самозванця. Багато хто боїться показувати свої роботи. В мене є друзі-досвідчені, дуже класні дизайнери, які бояться показувати свої роботи. Тому не бійся, не бійся показувати, помилятися, що завгодно, так не боятися, щось робити, експериментувати. А, і спілкуюся, я інтроверт та я людина, яка така от, ну, я, я ж кажу, мені комфортно жити одній. І мені спілкування там не завжди дається легко, Так, коли, коли це вечірка, я скоріше та людина, якщо я прийшла одна на вечірку, я та людина, яка буде стояти там десь з пива в кутку, підпирати стінку. Або якщо я прийшла з друзями, то легше, але я постійно буду поруч з друзями і я не буду підходити до нових людей. Мені складно дається спілкування, ну, у великих компаніях, наприклад, і після того я дуже виснажена. Тому, от зараз нещодавно я якраз повернулася з конференції в Хаасі, і там було дуже багато людей. І мені також було складно самій першій підходити до незнайомих людей. Але якщо я бачу, що людина цікава, я про неї знаю, я про неї чула... Я так морально видихнула і пішла. Бо я розумію, що я хочу поспілкуватися. А спілкування з людьми – це якраз і є нетворкінг, можливості, нові знайомства. І ніколи не знаєш, де ти зможеш допомогти людині або де вона може тобі допомогти. Та, може у вас потім вийде колаборація, може ти людину запросиш в проект, може людина тебе запросить десь а, виступити на якійсь конференції. Тому не боятися робити, створювати, показувати і спілкуватися з різними людьми.
0: Дякую тобі дуже. Е, я думаю, що і це меч в подкасті е, подкастер, який затинається, і людина інтроверт. Я думаю, що це якраз те, що треба для аудіоформату. Насправді, інтроверт чи ні, це була суперцікава, суперзмістована розмова. Я тобі дуже дякую за відкритість, за готовність поділитися своїм досвідом, своїми думками внутрішніми про те, як ти це все переживаєш. Я впевнений, що наші слухачі точно круті штуки для себе з цього випуску візьмуть.
1: Дякую тобі. Мені також було приємно дуже, що ти запросив мене, що є такий цікавий проект, про який я, наприклад, дізналася тепер, і я гадаю, що він дуже, як-то кажуть, на часі, дуже актуальний, багатьом зможе допомогти, Ну якщо подалося бути корисною, то я дуже рада,
2: буду
0: Клас. вас
1: також слухати. Клас,
0: дякую тобі. Anyway, коли будеш в Україні, то чекаємо в гості, наприклад, ренувація у Франківську, тому це must, must, must visit. Подкаст створено про природ реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріймо та діємо», яка впроваджується за підтримки американського агентства США з міжнародного розвитку USAID.